0: No hej, z tej strony Asia, to prawdopodobnie 30 odcinek podcastu Pogaducha. To jest przecinek Przerywnik, będzie luźno i popkulturowo o książkach, o YouTubie, o serialach i innych e, rzeczach. Nawet będzie gazeta w tym odcinku. A ze mną gościnnie w tym odcinku najseksowniejszy głos polskiego podcastingu Kamila Koryszewska.
1: Jak mogłoś mi to zrobić? Musiałam ci to <laughs> zrobić.
0: Z podcastu Słucham, Gadam. Na pewno wszyscy znacie, a jak nie znacie, to poznacie. Nie będziemy rozmawiać dzisiaj o twoim podcaście.
1: (głos) Witam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś
0: Ja się cieszę, że przyjechałaś do mnie do tu, mnie odwiedzić A teraz jedziemy z tym koksem, bo mamy trochę rzeczy przygotowanych Chcesz zacząć i opowiedzieć o jakiejś książce, którą ostatnio czytałaś, czy ja mam powiedzieć, co czytałam, jak boisz? Ty pierwsza Tak? Prawo gospodarza? Tak No dobrze, więc ja się w tym tygodniu nie wysilałam specjalnie, ponieważ byłam chora przez pewien czas a dużo książek omówiłam w ostatnim przecinku przerywniku, więc jedyna rzecz, którą miałam wspólnego z książkami, to był Bralczyk i jego książka. Muszę sobie zerknąć na ściągę, jak ona się nazywa. Widzisz, jestem dzisiaj w takim chaosie. Mój język prywatny. I to jest książka pana Jerzego Bralczyka, w którym on jedzie alfabet i wybiera sobie różne słówka na litery alfabetu, tak jak w leksykonie od A do Z. Takie, które mu się podobają i na temat tych słów pisze. Nie wiem, czy jakby jest to szalenie jakby zrozumiałe, aczkolwiek i czy ktoś inny by wpadł na taki pomysł, ale profesor ma taką wiedzę, żeby sobie wybrać jakieś słowo, na przykład ale i o tym słowie ale napisać felieton o różnych jego zastosowaniach. W taki bardzo luźny sposób, też zabawny. I to jest wszystko, co ja zrobiłam w tym tygodniu. Nie wiem, czy to jest książka obowiązkowa i nie wiem, czy to jest książka dla każdego. I nie wiem, co miałaby wnieść do życia ludzi poza takim przyjemnym łaskotaniem w mózg.
1: Ale mi się wydaje, że w zasadzie ja, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek słuchałam czegokolwiek, co mówił profesor Bralczyk i byłam tym znudzona. On tak ładnie posługuje się językiem polskim i w taki fascynujący sposób o tym opowiada. W zasadzie nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jak on się wypowiada, to bez względu na to, czy on mówi, nie wiem, o przydawcy czy przyimku, to opowiada mm-hmm. tak jakby mniej więcej, wiesz, trafił na statek piracki, prawda? I tam się coś wydarzyło takiego niesamowitego.
0: Tak, nie zaprzeczalnie. Posiada on taki talent oratorski, do i wszystkie jego wykłady są interesujące i wywiady, których udziela też są interesujące. I on, zmusza też, znaczy on wychodzi z założenia, że myślimy słowami, w związku z czym te słowa są szalenie istotne. Ja kiedyś z jakiejś książki wziąłem taki fragment, który mówił o tym, że im uboższy zasób słów, tym uboższe myślenie. Co spotkało się z bardzo dużą krytyką. W ogóle to było zabawne, ponieważ ja wrzuciłam tę rzecz dwa razy gdzieś na fanpage, na Instagrama blogowego. I za pierwszym razem przejęło się z dużym entuzjazmem. A potem w ramach eksperymentu wrzuciłam tą samą planszę z tym cytatem po raz drugi, żeby zobaczyć, jak to się zmienia, czy te rzeczy zawsze żyją tak samo i to było po tam dwóch latach, tak? więc jakby można to było odświeżyć. I za drugim razem nie spotkało się ani z entuzjazmem, a wręcz spotkało się z taką krytyką, że wiesz, jak można tak mówić, a co o ludziach, którzy tam właśnie źle się posługują słowami, czy uważam, że są gorsi. Nie, nie uważam, że są gorsi. Ale istnieje taka myśl, którą można by było rozważyć. Co ty tym myślisz? Ty, czy, czy to zbyt kontrowersyjne?
1: Tak, ja w, zgadzam się w stu procentach. Też y, uważam, bo wiesz co, ja teraz się wypowiem trochę jako filolożka polska. Mhm, dajesz. Bo ja kiedyś byłam radykalna, mhm. wojownicza, buńczuczna, aż tu nagle trafiłam na zajęcia z dialektów. Mhm. I wiesz co, i właśnie tam tak naprawdę zorientowałam się, że to, co często przeszkadzało mi, uważałam za błędy językowe, należy do specyfiki danego regionu, ma jakieś swoje wiesz, uwarunkowania geograficzno-historyczne i tak naprawdę z taką fantastyczną opowieścią o naszych losach. Ja bym powiedziała, że jest bardzo dużo osób, które może nie posługują się językiem literackim, ale mają 1500 określeń na pogodę, pory roku, na na, na to, co się dzieje w naturze, bo po prostu chcą ten świat przeżywać i nazywać. Ja bym powiedziała, że tu kolejność jest inna. Jeżeli ktoś dużo myśli, to szuka słów i poszerza swój słownik, żeby móc się tymi myślami dzielić. A jeżeli ktoś nie myśli, no to (laughs) klaps.
0: Nie, myślę, że z tego też wynika ta fascynacja tymi wszystkimi hyge, takimi słowami z języków obcych, te akurat często ze skandynawskich, które określają rzeczy lub czynności, których my nie nazywamy w języku polskim, więc jakby ich też nie celebrujemy, jakby nie jesteśmy, albo robimy to nie wiedząc jak to się nazywa, nie? Jakby właśnie można na to patrzeć z dwóch stron i myślę, że to jest fajny sposób, znaczy na przeczytanie tej książki, żeby właśnie się zastanowić nad pełnymi słowami. Na przykład mi się podoba taki jeden falieton na temat ja i tego, że ja jakby nie jest używane w języku polskim, bardzo rzadko jest konieczne i zgodnie z tym, co twierdzi Jerzy Bralczyk, jest wręcz często niepotrzebne lub niestosowne, bo to jest takie bardzo silne określenie wyraz ja, którego używamy, tylko kiedy tak naprawdę ktoś się nas pyta o obecność, nie wiem, czy czy my to my, to wtedy mówimy, możemy jakoś to zaznaczyć, a w zdaniach takich pełnych to już jest takie raczej egocentryczne, jeśli będziemy zbyt często wstawiać ja. to jest warte chyba rozważenia i gdzieś przemyślenia, nie dla wszystkich nie zawsze bardzo to jest in- dobra książka do takiego leniwego czytania, które ja uprawiałam w tym tygodniu. nie jeden felieton i tyle. I, I odpuścić. Więc bardzo skromnie literacko. Ale musiałam odpocząć po maratonie, którym ostatnio uprawiałam. <laughs> No
1: i teraz jeszcze przed Tobą lektura tych wszystkich reportaży, które zostały Ci polecone.
0: Tak, tak. czekam jeszcze z jeszcze tydzień, kiedy będzie emitowany ten, ten odcinek podcastu, który będzie rozstrzygnięcie konkursu. Zobaczymy, ile tam się jeszcze propozycji pojawi, ale już wiele jest Szalenie interesujących, boję się, ale jadę na wakacje, to coś ze sobą zabiorę.
1: A pamiętasz, że ja ci kiedyś polecałam Tochmana i mówiłaś, że coś tam zaczęłaś czytać. Tak z ciekawości zapytam, co Tochmana.
0: Eee, wiesz, co ja teraz Tobie nie podam tytułu, ponieważ ja to wzięłam. Poszłam do mojej ulubionej księgarni o kawiarni, zdaje się, gdy nie wadę powiedziałam, daj mi Tochmana, bo kazałam mi czytać Tochmana. Dostałam Tochmana cienką pozycją więc byłam zadowolona. Zaczęłam czytać i pogrążałam się w smutku w pierwszych dwóch stronach i stwierdziłam, że nie nie jest to ten czas, kiedy ja będę tego Tochmana wrócę do niego, o tak, w ten sposób. Bardzo fajna książka do noszenia w torebce i właśnie sobie gdzieś tam zaglądania, ale jakoś tak byłam zmęczona i bardzo nie miałam ochoty na takiego kalibru
1: reportaża. No właśnie, bo to właśnie chciałam powiedzieć, że z reportażami jest tak, że wiele z nich jest absolutnie niewakacyjna i myślę, że Tochman jest zdecydowanie niewakacyjny, Chyba, że ktoś jedzie do krajów byłej Jugosławii i chciałby dowiedzieć się, jak wyglądała historia tego kraju po wszystkich aktach ludobójczych, które mm-hmm. tam miały miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o Tochmana, no to też on na przykład bóg zapłać i tam jest, też jest takiej formy, o której mówisz, że jest, po prostu są krótkie te mm-hmm. reportaże i można sobie po prostu dawkować ten smutek po kawałeczku.
0: Tylko mój drugi problem z Tochmanem był taki, że ja nie chciałam go zbagatelizować. A ja zupełnie nie znam słabo się odnajduje w tej części historii i w tych rejonach geograficznych. I nie chciałam tego sobie odhaczyć na liście rzeczy przeczytanych, no bo mogłabym jakby to szybko przelecieć gdzieś tam wzrokiem po prostu, ale ja chciałam jednak trochę sobie dogooglać i trochę dosprawdzać i trochę się więcej z tego wyciągnąć. Więc jakby tutaj to, o czym mówiłam dwa tygodnie temu, ja sobie tam Tukinga, tu jakieś takie miłe opowieści. Bardzo mi zależało na tym, żeby Tochmanowi i jego historią dać Tyle, na ile zasługują moje koncentracji, może w ten sposób, więc może jesienią. Ale ty też masz książeczkę przygotowaną, więc ja się znam na ciebie w tym tygodniu.
1: Ja też powiem ci, że jestem absolutnie w nieczytającym cyklu mojego życia aktualnie i jestem w ogóle bardzo monotematyczna. Głównie czytam teraz książki gdzieś tam zahaczające o o coaching i okołocoachingowe, natomiast miałam przyjemność w ogóle być ostatnio na, jak to, nie chcę mówić, że taki lokalny TED. Jacek Santorski razem ze swoją Akademią Liderów Przywództwa tworzy taką przestrzeń, która nazywa się Appendix i to jest taka przestrzeń, gdzie zaprasza osoby, które w jego mniemaniu są wybitne i mają coś ciekawego, czym chciałyby się podzielić. Specjalnie mówię, że to nie jest taki TED, bo ideą TEDu jest to, żeby ludzi w te do 20 minut powiedzmy zainspirować, mhm. a ideą Jacka Santorskiego jest, żeby to było, no może nie wykład na uczelni wyższej, ale żeby to było mocno edukacyjne, mhm. takie mniej pop rozwojowe, mhm. więc nie zaprasza tam mówców motywacyjnych, ale zaprasza osoby, które mają bardzo duże umiejętności komunikowania się, na ciekawe i ważne tematy. I zachwyciłam się jednym z tych wykładów. One zresztą do obejrzenia. Jak Twoi słuchacze będą zainteresowani, mhm. to możemy później podać link. Pewnie. Pan nazywał się i dalej się nazywa Dariusz Użycki. Mhm ma bardzo ciekawą historię, bo to jest w ogóle pan, który był inżynierem, nawet doktoryzował się z takich skomplikowanych jakichś różnych maszyn, a potem zajął się tym, żeby do największych firm, na najwyższe stanowiska szukać najlepszych ludzi. I na ten temat zgromadził dużo doświadczenia, a teraz jest konsultantem, wykłada też, ma swój autorski przedmiot na studiach MBA. Zobaczyłam po prostu jaki ma dorobek, to miałam, że można być, można mieć takie doświadczenia, jednocześnie pozostać tak bardzo normalnym ludzkim, z tak niesamowitym poczuciem humoru i z tak dużą dozą zdrowego rozsądku i bycia osadzonym w takich naprawdę ludzko-przyziemnych realiach. I on odczarowuje bardzo wiele mitów związanych z rozwojem osobistym i stąd właśnie po jego wykładzie zdecydowałam się nabyć jego książkę o bardzo wdzięcznym tytule. Czy jesteś tym, który puka? Mhm. To nie jest książka kierowana tylko do mężczyzn. To jest książka, której tytuł wziął się z tego, że... Ja się
0: zastanawiałam, się, długo się zastanawiałam, a znając Ciebie zastanawiałam się, czy to się nadaje w ogóle do mojego podcastu. No
1: właśnie. Ej, czy Ty widziałaś serial Breaking Bad? Widziałam. Ej, tam jest taki moment, jeżeli ktoś jeszcze tego serialu nie oglądał, to może teraz na chwilę zatkać uszy. Tam jest taki moment, kiedy główny bohater przechodzi tą swoją metamorfozę i żona orientuje się, w czym rzecz. Mhm. No i mówi do niego, no ale słuchaj, ale to teraz my tak będziemy tutaj żyli i czekali, aż ktoś przyjdzie i zapuka, a on powiedział nie, teraz ja jestem tym, który puka. Okay. I to właśnie stąd wzięła się inspiracja do tego, żeby zatytułować taką książkę, a zasadniczo jest to, to książka według mnie nie tylko dla liderów, menedżerów, czy coachów, czy które się interesują rozwojem, tylko według mnie dla każdego człowieka, bo ona jest takim bardzo fajnym poradnikiem dotyczącym autorefleksji. Jak z, ze sobą rozmawiać, mhm. Nie chodzi o to, żeby zamknąć się tylko na tych rozmowach, ale wręcz przeciwnie, żeby lepiej porozumiewać się ze światem i lepiej temu światu komunikować siebie, swoje potrzeby i lepiej wybierać to, co chcemy ze świata przyjmować. Kluczem do tego jest ta autorefleksja i ona nie jest w taki, powiedziałabym, grafomańsko-ideologiczny sposób opisana, tylko właśnie z takim dużym poczuciem humoru i w taki naprawdę dla mnie bardzo przyjemny sposób, bo jestem zmęczona właśnie niedobrymi lekturami z dziedziny rozwoju osobistego, jako filolożka polska mam takie upodobanie, że czasami lubię czytać złe rzeczy, żeby zrozumieć, dlaczego one są złe i żeby jakby rozłożyć sobie na czynniki pierwsze, każdy aspekt, dlaczego coś mi się nie podoba, czy uważam, że to jest niezbyt interesująca propozycja. Ta książka, czy jesteś tym, który puka jest bardzo według mnie wartościowa, też pokazuje dużo takich fajnych, strategicznych rozwiązań. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, czy na początku swojej kariery zawodowej, czy w środku, czy pod koniec, to prędzej czy później mierzy się z tym, że jakoś się musi ze światem skomunikować a propos swoich umiejętności. Mhm. I tutaj Dariusz Użycki jest bezwzględny. No Jako taki, powiedziałabym, creme de la creme tego środowiska headhunterskiego, mhm. on po prostu się już dużo napatrzył, dużo nasłuchał, ma na ten temat dużo bardzo ciekawych wniosków i myślę, że każda osoba, która nie wiem wybiera się gdzieś na rozmowę rekrutacyjną albo pisze swoje CV, dobrze by było, żeby sobie do tej książki zerknęła. Albo, bo też na YouTubie jest dostępny chyba Półtorej godziny trwa ten wykład, tutaj w trójmieście na, chyba na Politechnice albo na uniwersytecie. On się spotkał ze studentami i przekazał im powiedzmy, w te półtorej godziny całą swoją wiedzę. Miecho, tak. I mhm. to jest, myślę, że teraz dosyć. Szczególnie, że nie zawsze wiemy, jak na przykład zakomunikować to, że robimy jakiś zwrot o 180 stopni w naszym życiu zawodowym, mhm. albo że nie, wywalili nas mhm. i teraz szukamy pracy. I on pokazuje, w jaki sposób mówić o tym, tak, żebyśmy trafili ze sobą do właściwych odbiorców, bo to też jest ważne żeby trafić do takiej pracy, w której naprawdę nas chcą i w której nie okaże się za chwilę, że tak naprawdę w ogóle tu nie pasujemy. A to wszystko jest do zweryfikowania bardzo konkretnymi narzędziami. I on właśnie te narzędzia tak konkretnie nazywa.
0: Kamila, ja otworzyłam sobie wiadomość od czytelnika. Bardzo lubię, jak czytelnicy do mnie piszą. Mam nadzieję, że autor tej wiadomości, którą bardzo lubię, się nie obrazi. Ale ty... Znaczy
1: chcesz powiedzieć, że rozmawiając ze mną słuchasz, czytasz wiadomości nie, 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 od Nie,
0: Jestem taką wiadomość. W sumie to jedyny pozakołczowy, techniczny, marketingowy, biznesowy podcast, który do mnie przemawia, bo jestem już trochę zmęczony tym ciągłym ryciem bani, zaglądaniem w głąb siebie, pracy nad sobą, bla, bla, bla. Chciałam przeprosić. Dlaczego znaczy, tak teraz powiedziałeś tą książkę coachingową i kazałaś się czytelnikom rozwijać, a do mnie wtedy bardzo dużo wiadomości o czytelnikach, już mówią wreszcie przy jakimś podcaście nie muszę się rozwijać. No i, i przerwałyśmy ten taki cykl nierozwijania się, bo powiedziałeś, że właśnie teraz by mogli z tą książką się rozwinąć.
1: Mogliby się, ale ostrożnie. Ta książka nie, nie za bardzo się rozwinął, bo
0: chciałabym wiesz, żeby nikt nie spanikował tak. teraz i nie tracić słuchaczy, bo nagle zaczęliśmy tak. się rozwijać. Nie, ta książka nie
1: jest niebezpieczna bo tym. Właśnie on właśnie chodzi mi o to, że ona jest bardzo zdroworozsądkowa i myślę, że myślę, że można ją, myślę, że można spokojnie postanowić, że się człowiek nie będzie rozwijał i po prostu czytać to wręcz jak powieść taką humorystyczną, obyczajową.
0: Okej. Okay. Dobra, to już jestem spokojna, bo wiesz, spanikowałam przez chwilę. Ja sobie zerknę, bo ja wygooglowałam pana przed twoim przyjściem, bo dałaś mi cynk. I faktycznie wygląda to interesująco. Z tym, że ja teraz to chyba powinnam mniej czytać, a więcej robić. To jest chyba taki moment w życiu, kiedy człowiek powinien przestać czytać na temat tego, co ma robić, tylko zacząć robić rzeczy, które są do zrobienia.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle to jest jedną z największych pułapek tych książek, których twoi słuchacze, przynajmniej część z nich ma dosyć. Jedną z największych pułapek jest to, że bardzo Bardzo często ludzie właśnie usprawiedliwiają brak swojego działania tym, że jeszcze mają do przeczytania parę rzeczy, jak powinni się zabrać do tego działania. To trochę jest tak jak z tymi lajkami pod akcjami charytatywnymi na Facebooku, że ktoś daje lajka i już jakby nic nie musi robić, jest zwolniony. I trochę też tak jest z tymi książkami, że właśnie je się czyta, a potem się nic nie robi. I co też właśnie jest dla mnie plusem tej książki, bardzo mi się podoba, że tam właśnie Dariusz Urzycki często pisze, no dobra, wiem, że pewnie to wiecie. I co z tym robicie? A w ogóle coś z tym robicie? Chodzi mi o to, że tak na dobrą sprawę, według mnie, można w ogóle nic nie czytać mm-hmm. i być absolutnie szczęśliwym. A bardzo często uważam, że osoby, które czytają tego typu książki, popadają potem we frustrację. Więc ja uważam, że powinna być w ogóle instrukcja obsługi książek dotyczących rozwoju osobistego, żeby nie zrobić sobie nimi krzywdy. Tak, można pisać
0: Jaki kolejny pomysł na życie. Dobra, mamy jedną książkę, drugą książkę. Przejdźmy do gazety, bo jeszcze ja nie mówiłam nigdy o gazetach, a gazety też istnieją
1: i są. I możecie naprawdę coś po prostu Tak, i nie wiem dlaczego ja
0: o tym nie mówiłam wcześniej, ale na szczęście skończyłam się pronumerata, i przyszedł do mnie mail, że trzeba odnowić prenumerat i mi się przypomniało, że istnieje coś takiego jak Kosmos, gazeta dla dziewczynek. I to jest miesięcznik, który jest adresowany do dziewczyn i nie dają do tego gratis lalek Barbie. To jest super. I w ogóle jest to gazeta jak dla człowieka, ale dla dziewczynek. Nie wiem, czy jakby poprawnie się wyrażam, czyli gazeta, w której są opisane zainteresowania, pasje, eksperymenty, są zadania, są fajne właśnie gry i zabawy, które nie są ukierunkowane na zostanie modelką tudzież piosenkarką, tylko na przykład wynalazczynią. Ten magazyn, który teraz do mnie dotarł jest poświęcony właśnie wynalazkom i zupełnie na legalu jakby tam są powiedziane historie dziewczynek, które coś wynalazły, wygrały konkurs organizowany zdaje się przez urząd patentowy i to był wynalazek dosyć dziewczynkowy. Dziewczyna, która tam opowiada o tym, zdaje się 12-latka, zrobiła podświetlaną torebkę. Torebka jest podświetlanym dnem, i właśnie tłumaczy cały schemat powstawania wynalazków, czyli zaobserwowała potrzebę u swojej ciotki, która nie mogła znaleźć kluczy na klatce, po prostu i przegrzebywała całą torbę. Więc myślała, co by było, gdyby na przykład w tej torebce była jakaś żarówka, lampka, coś takiego. No i potem musiała przemyśleć, jaka to będzie lampka, więc tam korzystała z pomocy innych, potem uszyć to też z pomocą innych i właśnie taką torebkę z podświetlanym środkiem wykonała i wygrała konkurs. Mega mi się podobało to. Ale też opowiada o porażkach, czyli o wynalazkach, które się nie udały, ponieważ razem z koleżanką nie sprawdziły, że taki wynalazek już istnieje, więc zaangażowały dużo siły, energii i funduszy wynalazek, który miał lokalizować klucz od szafek w szkole. No i się okazało, że istnieją takie rzeczy jak smycze to kluczy, które mają lokalizator. Ten wynalazek wtedy był bez sensu. Bardzo mi się to podobało i ja się wiele nauczyłam na temat robienia wynalazków. I nie będę Wam opowiadać całej gazety, ponieważ możecie sobie po prostu zamówić prenumeratę. Ale tam też są takie rzeczy jak na przykład instrukcje warunkowe, które były przedstawione na zasadzie robienia prania. Możesz całe pranie posegregować, zadając pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak, nie. I to jest taka luźna zabawa i dzieci się tak uczą, że na przykład czy to ubranie ma nogawki, jeśli tak, no to masz kolejne pytanie, czy to jest część bielizny, no i wtedy wiemy, czy to są spodnie, czy to są majtki. Pantalony
1: jeszcze mogą być.
0: O, z nogawkami. No widzisz, to rozwaliłabyś system i już by nie zadziałał nasz program. No i dzieci się mogą nauczyć z tego dziewczynki na przykład jakiegoś takiego wstępu do programowania. Polecam, jeśli nie macie dzieci, bo to jest tak 10, 11, 12 lat, to myślę, że jest mega spoko dla takich dzieci. Młodszych też może być, troszeczkę młodszych. To jest w ogóle fundacja, która wydaje tą gazetę. No wiadomo, że gazetę musi się sprzedawać dosyć dużo, żeby ona była produkowana i żeby to się opłacało. Więc ja opowiadam o tej gazecie i polecam, żeby na przykład jako prezent urodzinowy do jakiejś siostrzenicy, siostrzenica, bratanka, whatever, zamawiać po prostu prenumeratę, na przykład jako prezent urodzinowy, imieninowy. Bo myślę, że warto, bo to jest fajna sprawa i się cieszę, że się udało wydać już teraz sześć numerów i teraz kolejna pronumerata na kolejne sześć i będzie, będzie rok. Więc myślę, że to są takie rzeczy, o których warto mówić. Link będzie w opisie odcinka.
1: Powiedziałaś, że to jest... I w zasadzie wydaje mi się, że, że te 10, 11, 12 lat to jest najlepszy wiek, żeby w pełni skorzystać ze wszystkich treści, które tutaj są. Ale wyobraź sobie, co za zbieg okoliczności. Wczoraj w pracy rozmawiałam z koleżanką, mm-hmm. która właśnie jeszcze wpadła do pracy ze swoją córką Gabrysią. Gabrysia chyba ma jakieś 6 lat. Ta moja koleżanka, Ela, właśnie prenumeruje gazetę i mówi, że po prostu siada sobie z córką i są treści, które sobie razem gdzieś tam czytają, omawiają, mm-hmm. są takie, które mówi, że wróci do nich za parę lat. Też tak sobie pomyślałam, że w kontekście takiego, nie tylko, że dziewczynka sobie wsiądzie i poczyta, ale też takiego, wiesz, takiej interakcji z mamą, żeby po prostu wspólnie spędzić czas. Teraz mamy wakacje, podróże pociągami. Myślę, że to jest w ogóle też bardzo fajna opcja taka na podróż. No pewnie, że jest, ale ja też
0: no, opowiadam o tym z zainteresowaniem, nie? a ja mam więcej niż 12 lat. W przeciwieństwie do wszystkich takich gazet, na którym się po prostu nie chce patrzeć, bo tam są trzy strony na krzyż i dużo ilustracji i błyszczyk gratis. Ja nie mam żadnej radości z czytaniem tego z dzieckiem. A tutaj no faktycznie jest coś, o czym, o czym porozmawiać. I jakieś nowe, interesujące pomysły na życie, na robienie rzeczy. No bo chociażby artykuł na temat Slackline, chodzenia po linie, wiesz, no to od razu rodzi się pomysł, że można by było po takiej linii się przespacerować,
1: umówić się ze znajomymi. Którzy chodzą po linie, więc
0: no właśnie jest to jakiś fajny początek wspólnego spędzania czasu.
1: Na pewno czytałaby ją Ania z Zielonego Wzgórza.
0: Tak, czy nawiązujesz do tego, że masz inne zdanie na temat Ani z Zielonego Wzgórza no, na Netflixie niż ja?
1: Troszeczkę tak, troszeczkę mam inne, troszkę do tego nawiązuje. no bo żeśmy już tak trochę się powybieniały korespondencją w tej materii przez komunikatory społecznościowe. Ja przyjmuję wszystko, co na temat tego drugiego sezonu powiedziałaś. No, małe jest prawdopodobieństwo, że ten świat w taki sposób by wtedy wyglądał, ale według mnie to w ogóle nie chodzi o to, jak ten świat wyglądał. Dlatego się z tobą nie zgadzam, ponieważ dla mnie ten serial jest subiektywną perspektywą Ani i i został nakręcony, ja go tak odbieram, że on jest, my widzimy świat jej oczami, tak jak widzimy naturę jej oczami, którą ona tak bardzo przeżywa, tak jak widzimy jej traumy, które co jakiś czas do niej wracają i też podoba mi się, że w końcu ta brutalność dzieci no bo nie ukrywajmy, dzieci są brutalne wobec siebie i bardzo potrafią sobie nawzajem dać w kość i to też w tym serialu nie zostało zawoalowane ani oszczędzone. Mm-hmm. Podejrzewam, że w tamtych czasach jak najbardziej osoby, które były homoseksualne, ale dysponowały gigantyczną fortuną i obracały się w wybranych dla siebie kręgach, mogły żyć tak jak ciocia Diany. Znaczy nie nie twierdzę, że całe społeczeństwo musiało to akceptować, ale też ja mam takie wrażenie, że że tam jest też dużo okrucieństwa wobec inności, że ten chłopiec, ty powiedziałeś, że że, że jest dużo tolerancji. Przecież ten kolega Ani to jest tam regularnie tłuczony, wiesz, łamie rękę, ta przemoc się tam pojawia. Więc ja myślę, że rzeczywiście w tamtych czasach mogło to wyglądać inaczej. Pytanie, czy to, co widzi Ania i to, jak ona widzi świat, a wiemy, że jej świat jest zdecydowanie bardziej nasycony i bardzo mocno subiektywizowany, według mnie to tak mogło wyglądać. I ten serial właśnie dlatego mi się podoba, że on jest bardzo mocno nie nakierunkowany na narrację, tylko na, na to, co widzą bohaterowie. Też trochę mhm. się pojawia tej Maryli, trochę się pojawia Mateusza, ale właśnie jest odejście od Takich właśnie narracyjnych wątków, które mm-hmm. pokazał poprzedni serial, czy które pokazywała książka.
0: Okej, okay. no, no to patrząc na to z tej strony, no to faktycznie, to widzimy jakąś bańkę taką, w której żyje Ania jakby i widzimy bańkę, w której żyje ta ciotka, a nie mamy tutaj ujęcia takiego na całe społeczeństwo. Tak, ponieważ ja mówiłam na temat ekranizacji Ani Zielonego Wzgórza na Netflixie i mówiłam, że mi się nie podoba, że wszyscy są tak open-minded i w ogóle szalenie otwarci na świat. I każdy może być, kim chce, bo do dzisiaj nie możemy być, kim chcemy bardzo często i trochę mi się nie podobało, że u Ani to się udaje jakimś awonaila zabitym dechami, ale tak, biorąc pod uwagę twoją interpretację, która jest ciekawa, mogę się zgodzić.
1: Ale mi się wydaje, że to też jest jest bardzo fajna propozycja do oglądania wspólnie, prawda? Mama z córką, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam córki, ale gdyby moja córka chciała coś ze mną oglądać, no to myślę, że byłaby to jedna z tych rzeczy, które zrobiłabym z przyjemnością, chociaż w samotności też mi się dobrze oglądało.
0: Moje dziecko jest szalenie wrażliwe, jak Ania. Nie jest w stanie oglądać Ani, znaczy tam przy tym drugim sezonie to już tak niechętnie oglądała. końcówka było, dla niej to było zbyt brutalne, te wszystkie pobicia i tak dalej właśnie. Więc może, może dla mnie to jest luz i zbyt delikatne, a w interpretacji takiego dziecka 11 to jest jednak ciężka przemoc i dużo smutku. Jest to sposób na e, spędzanie wspólnie czasu. Dalej, jak z, zawędrowałyśmy na Netflixa, to już zostaniemy na Netflixie. Co tam na Netflixie?
1: Ponieważ jest serialowa posucha, przynajmniej ja już chyba wszystko, co było dla mnie do obejrzenia obejrzałam i ciągle mi Netflix pokazuje, czy nie chciałabyś obejrzeć tego jeszcze raz? No nie, już nie chciałabym tego oglądać jeszcze raz. Odeszłam trochę od seriali. Skoro rozmawiają ze sobą dwie podcasterki, to myślę, że zaczęłabym od zaprezentowania człowieka, który według mnie robi najlepsze Najlepiej robi wywiady na świecie po prostu. To jest gwiazda, po prostu ikona amerykańskiej telewizji David Letterman, który jakiś czas temu odszedł po kilkudziesięciu latach współpracy z telewizją CBS i prowadzeniem takiego między innymi kultowego programu Late Night with David Letterman. On jest komikiem, producentem, też produkował seriale, natomiast na Netflixie jest to taki, to się nazywa mojego następnego gościa nie trzeba przedstawiać. Mhm. No i jeżeli w pierwszym odcinku jest Barack Obama, w drugim tam Jay-Z, no to rzeczywiście... W drugim jest Clunay. A w drugim jest Klunej, tak, a potem jest... Ta, już teraz nie, nie pamiętam jak one idą po kolei, ale tak, ale nie trzeba ich przedstawiać. Tak, nie trzeba ich przedstawiać. Dla mnie jest jest po prostu niesamowite to, w jaki sposób on rozmawia z tymi ludźmi. Z jednej strony ja mam wrażenie, że w ogóle tworzę jakąś taką bardzo osobistą przestrzeń, do której ja jakoś tam jako słuchacz jestem dopuszczona, a z drugiej strony cały czas to, że jest publiczność, bo te wywiady są nagrywane przy dużej publiczności, jest częścią. Tych rozmów uh-huh. W związku z tym, że to jest produkcja telewizyjna, to tam jeszcze pojawiają się takie fragmenty, gdzie David razem z tym gościem gdzieś w jakąś jego przestrzeń prywatną zagląda. To jest też ciekawe, bo trudno mi jest powiedzieć, co najbardziej lubię w tych rozmowach. Czy to, że one są bardzo naturalne, że ka- każdy z tych bohaterów jest momentalnie staje się kimś bardzo bliskim i normalnym, czego w jakichś takich wywiadach... Ja nie, nie mówię, że jestem ekspertką od wywiadów prowadzonych z Barackiem Obamą, ale wiem też, że on jest bardzo bezpośredni. Natomiast w tych rozmowach mam wrażenie, że ci ludzie pokazują się z zupełnie innej strony, niż znamy ich na co dzień. Mam też wrażenie, że one są zaskakujące. Ja nigdy nie wiem, jakby, jakie tematy będą poruszone. Ja nigdy nie wiem, w którą stronę oni zabrną. I zdecydowanie jest to rozmowa. David nie sądzę, żeby siedział z kartką, z pytaniami się to przygotowywał, bo to nie jest przepytywanie, odpytywanie, wypytywanie tych gości, tylko to jest taka wspólna podróż Davida i tych jego rozmówców. Ja praktycznie mogę powiedzieć, że w takich chwilach przestaję żałować, że nie ma kolejnego sezonu jakiegoś mojego ulubionego serialu, tylko właśnie cieszę się tymi rozmowami. Także bardzo polecam, a szczególnie osobom, które nie wiem, albo robią podcasty, albo myślą o robieniu podcastów i chciałyby podpatrzeć, jak warsztatowo można super poprowadzić rozmowę.
0: Tak, tylko trochę mi się daje, że to jest najwyższa szkoła jazdy, to, czy to jest ekstremalnie trudne to, co on robi. Paradoksalnie wydaje się banalne. Wydaje się, że właśnie człowiek powinien być do wywiadu przygotowany, że powinien mieć te pytania spisane na karteczce, a on tam właśnie płynie improwizuje. On też dużo mówi o sobie, co jest dosyć specyficzne w wywiadach i to nie u każdego by przeszło. No trzeba być kimś, żeby móc sobie pozwolić, żeby rozmawiając z Obamą mu przerwać i zacząć opowiadać jakąś anegdotę ze swojego życia, która Ci się aktualnie przypomniała.
1: Ale to jest bardzo dalekie od tego, w jaki sposób na przykład, nie wiem, Kuba Wojewódzki przerywa swoim gościom, prawda?
0: Tak. To nie jest jakby aroganckie w taki sposób takie właśnie taką wyższość, tylko raczej równość. Ta równość jest fajna, no bo jednak pomimo tego, że ta rozmowa jest taka prowadzona bardzo właśnie na luzie, Wczoraj sobie zobaczyłam ten odcinek z Klunejem, dlatego wiem, że był drugi, ponieważ kiedyś tam oglądałam wybiórcze te odcinki i teraz stwierdziłam, że wrócę do tego. No to to jest godzina, kiedy ja się zastanawiam, jakim cudem Klunejowi udaje się być tak dobrze wyglądającym w takim wieku i w ogóle robić te wszystkie niezwykłe rzeczy i mieć taką niezwykłą żonę. I jakby to jest taka osoba, która budzi pewien, przynajmniej u mnie taki wow, Że, że to jest gość i te nagłówki gazet tam krónej i naciska na ONZ, też nie mi się podobało, nie? że Ameryka i ludzie, którzy naciskają na ONZ, są aktorami albo, albo robią sobie fabrykę, I sprzedają alkohole i mają jakieś miliardowe wartości, osiągają ich. Whisky? On robił whisky? Tak. Mniejsza. Ważne warto jest miliardy. No więc prowadzenie z takimi ludźmi właśnie rozmów totalnie na luzie jest bardzo trudne i podziwiam i tak, i można się stamtąd uczyć i nie można tego lekceważyć. I studiowanie sobie właśnie każdy przypadek to może być bardzo fajna szkoła, czy podcastingu, czy w ogóle prowadzenia rozmów. Ja się zastanawiałam, czy te przebitki są konieczne na ich to życie prywatne. Ty ty masz wrażenie, że...
1: Czy mi one do niczego nie są potrzebne? To nie jest dla mnie najistotniejsza część, ale myślę, że ona pokazuje kontekst, pokazuje nam tego rozmówcę. Dla mnie to jest trochę taki ukłon wobec tego, skąd jest ten rozmówca. Ponieważ on tutaj... Nikogo nie przedstawia, mhm. taka jest idea, tak że nie, nie ma czegoś takiego, że wchodzi jego rozmówca i teraz jest, dlaczego cię zaprosiłem, kim jesteś, mhm. to według mnie takim, kim jest ten człowiek, w jakim aktualnie on jest w środowisku, w jakiej jest przestrzeni, to wydaje mi się, że to jest właśnie po to są te dodatkowo zrealizowane materiały.
0: Po prostu miałam taką refleksję, że gdyby wyciąć te przebitki, które pokazują ich domy rodzinne, ich rodzinne i tak dalej, wyciąć audio, to byłby bardzo dobry podcast. Pytanie, czy coś więcej tam jest potrzebne. Czy jest to kończyne? No, to jest telewizja, no w telewizji dobrze jest czasem coś pokazać. Poza dźwiękiem. Poza tym na klunę ja się bardzo dobrze patrzę. Mówiłam o tym? <gry> Okej, okay. ja tak Netflixowo miałam też posłuchać Zresztą jest Orange is a New Black Jest kolejny sezon, ale ja nie jestem w stanie już tego udźwignąć. Pierwszy sezon oglądało mi się z przyjemnością, drugi z mniejszą A teraz już jestem na etapie, w którym tam są pokazywane takie kosmiczne bzdury Miejscami, które zupełnie nie są potrzebne I nigdy nie mogłyby
1: się wydarzyć, a staramy się udawać, że to jest świat realny oglądać no nie, jest to jedna z tych rzeczy, które, których oglądanie nie sprawia mi przyjemności. Znaczy próbowałam oglądać, jak mm-hmm. jest ten głód serialowy i on mm-hmm. tak gdzieś wierczy w środku. Tak, to myślałam sobie, Kamila, a może, a może, a może jednak. Tym bardziej, że moja siostra mi to już tyle razy polecała, no i nie.
0: Nie, więc mi się podobał pierwszy sezon. Co prawda główne bohaterki mnie nerwowo wykańczają, po prostu ich nie lubię, strasznie nie mogę na nie patrzeć, co one robią. Po prostu mam ochotę, żeby je posadzili w końcu na krześle i żeby to był koniec ich
1: historii. No właśnie, ja mam coś takiego, ja nie wiem czy załapałaś się w dzieciństwie na taką bajkę dobranockę sąsiedzi to było no. takich dwóch nieudaczników tak. którym tak. nic nie wychodziło tak. ja nerwowo nie byłam w stanie oglądać tej bajki ja muszę, się, ja muszę mieć takie poczucie że ja kibicuję bohaterowi i że ja uważam, że on jest ekstra jeżeli jest dekstem ja i morduje serial jest tak zrobiony, że można mu kibicować i tak. czuć, że on jest ekstra i w dalszym ciągu gdzieś tam być w zgodzie ze sobą mhm. natomiast tutaj właśnie to, że te bohaterki mnie tak bardzo irytują nie jest to dla mnie stanowi dla mnie barierę nie do przejścia
0: nie, jedna z powodów, dla których ja nie jestem przestępcą, poza tym, że jestem dobrym człowiekiem, wiadomo, to jest to, że ja szalenie się boję damskich więzień, bo ja ogólnie nie lubię, znaczy lepiej się czuję w męskim towarzystwie niż w damskim. A skupisko o dużej ilości dziewczyn jest dla mnie przerażające i ja mogę iść do więzienia, ale nie, nie, nie damskiego <głos> nigdy w życiu. I jakby to, co one tam robią, taką podstawówkę, Wiesz, jak lubisz ją, to nie możesz się kolegować ze mną. Tylko, że dostaniesz kosę, nie? Oczywiście, jeśli się nie posłuchasz tego, bo jesteśmy w więzieniu, to bieganie ze sobą po prostu, bo one są teraz zakochane
1: i para, i ta miłość jest po prostu zła. Czy wiesz co, ja w ogóle mam coś takiego, że mam listę około 30 rzeczy, które nie mogą pojawić się w serialu lub w filmie, mhm. żebym ja go oglądała. Aha. I jedną z tych rzeczy są duże skupiska ludzi. Przez to, że ja żyję w mieście, w którym jest dużo ludzi, jest ich z dnia na dzień coraz więcej, pracuję w miejscu, w którym jest też dużo ludzi, przez wiele lat pracowałam w hotelach, tam też było dużo ludzi, to ja po prostu nie chcę oglądać, jak jest gdzieś dużo ludzi. A jeszcze jeżeli ci ludzie są na siebie skazani, i oni tam muszą być. O to Jezu. jest mniej więcej jedna z tych rzeczy, na tej liście jeszcze na przykład moje tych rzeczy, których nie mogę oglądać, to są na przykład rzeczy, które dzieją się w łodziach podwodnych. Ja też takich rzeczy nie mogę no. oglądać, bo mnie to po prostu męczy. Ja nie jestem obciążona empatią, więc to nie jest tak, że mnie jest przykro razem z nimi, po prostu mi to męczy. Czuję napięcie związane z tym widokiem. I ten, to, ten rodzaj napięcia również towarzyszył mi przy tym, tak, przy tym serialu. Gdyby ich tam było, wiesz to, tak 70% mniej. Jakby to było takie Nierentowne więzienie, które chyli się ku upadkowi. Wierzę, co chodzi. taka cela
0: jeden na jeden i tam na przykład takie dialogi, to byś oglądała.
1: Tak, to wtedy bym oglądała. A ja nie mogę, że to takie hordy ludzi. (głos) To jest jest dla mnie przerażające. To codziennie widzę w komunikacji miejskiej w Warszawie. Ja już nie chcę.
0: Nie, to ze spoileruję pierwszy odcinek nowego sezonu, bo to nie jest istotne dla fabuły, niemniej e, ostatni sezon skończył się buntem w więzieniu, gdzie wszyscy do siebie strzelali, zablokowali drzwi i było dużo hałasu, nie chciałabyś tego oglądać. Pierwszy odcinek nowego sezonu jest scena, w której tam przychodzą sprawdzać to więzienie, obszukiwać. Umarło dwóch strażników więziennych, no więc wiadomo, że będzie dochodzenie. Jeden z nich umarł postrzelony jakimś pistoletem niepoważnym, nie wiem, gazowym, jakimkolwiek. Jeden z tych Strażników, którzy przeszukują to więzienie, wyciąga broń z ostrą amunicją i strzela do tego człowieka, żeby wrobić te więźniarki w to, że one go tam bardziej brutalnie zabiły. I sytuacja jest absurdalna, ponieważ jesteśmy w Ameryce, to jest bunt więzieniu, wiadomo, że dużo osób będzie tam węszyć i tak dalej, a wystarczająco dużo serialów kryminalnych się naoglądałam, żeby wiedzieć, że widać, kiedy ktoś został postrzelony po śmierci, a kiedy został postrzelony przed śmiercią. Ten człowiek nie żyje od jakichś, nie wiem, 5-6 godzin, więc wiadomo, że oberwał tą kulką później. To jest taka bzdura, którą da się obejść i ona ma nie wiem co mi pokazać, jak bardzo ci strażnicy są źli, a pokazuje mi, że są idiotami, cały system jest idiociały, co nie jest prawdą, no bo wydaje mi się, że jednak taka rzecz zostałaby przebadana i wykryta podczas sekcji zwłok, która na pewno zostanie przeprowadzona, ponieważ będziemy się starali, starali ustalić, jak on umarł, dlaczego umarł i kto go zabił. Więc wszędzie będą pobrane odciski i każda kula będzie pomierzona. To mnie tak zdenerwowało, że stwierdziłam, że nie dziękuję, jakby już nie będę brać w tym udziału. I też właśnie z braku seriali oglądałam, a, oglądałam serial, przyznam się, oglądałam serial, który się nazywa Lucifer, Serial na temat diabła, który wyszedł z piekieł. I zamieszkał w Los Angeles, żeby podrywać dupy i prowadzić klub. On zaczyna się angażować w rozwiązywanie zagadek kryminalnych wraz z seksowną panią detektyw. I
1: zdzieli ten serial, ponieważ jest paskudny i jest źle zrobiony. Ty widziałaś cośkolwiek... Widziałam, to jest jakiś takie zakłada, że coś zostało przeze mnie zobaczone. Aha. I tu jest jakiś, i mogłam zarejestrować jakiś fragment całości. No nie, ja po prostu zerknęłam Aha. i wyłączyłam.
0: Nie, to ja byłam chora, wróciłam z gorączką z obozu letniego i miałam 40 stopni gorączki. Przez Pan dwa dni, trzeciego dnia ocknęłam się. Dociągałam się do kanapy i mówię, dobra, jestem chora, to Netflix. No i nie miałam... Bo
1: ty wróciłaś z piekieł, ty po prostu zarezonowałaś tak, z głównym Lucy... bohaterem.
0: Przyszedł z piekieł, mówię, byłam tam, widziałam, jesteśmy jak rodzeństwo. Tak, i powiedziałam, chora jestem, gorączkę mam, only God can judge me. nie? I jakby nie, nie będę się z tego tłumaczyć. O mój Boże, muszę się z tego tłumaczyć. Nie, to było tak paskudne i tak złe. A ja leżałam z tą gorączką, spędziłam 8 godzin tak po prostu, że to leciało, nie? bo nie miałam siły w żadną stronę, czyli przespałam kilka odcinków, no wiadomo, tak budziłam się, wybudzałam, oni rozwiązywali zagadki. Ten główny bohater ma magiczną moc uwodzenia kobiet, to jest jakby cała fabuła bazuje na tym i on na nie tak patrzy i też pyta się ludzi, jakie mają pragnienia i oni mu je mówią. I oni próbują zbudować cały serial na tym motywie, że jakby szatan się ciebie zapyta, jakie masz pragnienia i ty mu wyśpiewasz. Ja nie będę nic więcej mówić na tego, temat tego serialu, poza tym, że jest paskudny i żeście sobie tego nie robili. A najdobrze jest to, że weszłam na jakiś film łaby i tak dalej, żeby zobaczyć, jak bardzo ludzie jadą po tym i ludzie piszą, to jest magiczne, to jest niesamowite, szkoda, że to zostało zdjęte, ponieważ ten serial został zawieszony po drugim sezonie i ludzie używają tam hashtagów: nagrajcie Lucyfera, tam nie przestawajcie z Lucyferem, że chyba Netflix się zdecydował na wypuszczenie trzeciego sezonu pod naciskiem tłumów. Znaczy, to mówi wszystko na temat kondycji świata, w którym żyjemy. Przuciłam to z siebie. Tak, zobaczyłam Lucifera i było to złe. Tak patrzysz na mnie z litością. Nie, to I za po... żenowaniem.
1: Nie, czy w, w, w takim razie chciałam zapytać, czy zdarzyło Ci się oglądać Broadchurch albo Happy Valley? Nie, nie wiem. Na mojej liście seriali wybitnych są te, które są najwybitniejsze i to są oba te seriale. Ja w ogóle bardzo lubię brytyjskie Kilku, dosłownie, sześcio, siedmiu odcinkowe kryminalne mm-hmm. seriale, w których główną bohaterką jest kobieta, policjant z jakiegoś małego miasteczka, która jest przez scenarzystów nakreślona w taki naprawdę pełnokrwisty, bardzo realistyczny sposób. Ja przez jakiś czas mieszkałam w Anglii, dokładnie ja naprawdę widzę te kobiety i one mm-hmm. są naprawdę takie, jakie one. Są tam, ze wszystkimi swoimi problemami, dylematami, jakimiś wyobrażeniami na temat siebie, świata, z jakąś taką zgodą na to, co się już raczej nie uda i nie wydarzy. No i w takiej małej społeczności, która jakoś tam sobie żyje, dochodzi do zbrodni. Robi się dosyć wąskie grono podejrzanych, tak jak już mówiłam, lub jak jest mało ludzi. Tych ludzi jest mało, ci ludzie są w szoku, przechodzą jakiś taki, można było powiedzieć, proces grupowy związany z sytuacją, która miała miejsce. Zagadka jest bardzo trudna do rozwikłania ale pani detektyw jest bardzo inteligentna i to jest, ja jej kibicuję, bo ja widzę, jak dużo ona robi, żeby rozwiązać tą sytuację, często gdzieś tam swoim kosztem, często gdzieś tam błądząc, potykając się, wstając, mając przy okazji dużo różnych swoich osobistych, niepoukładanych spraw, z jednej strony kibicuję bohaterce, z drugiej strony widzę, co się dzieje w przestrzeni dookoła tej bohaterki, czyli bardzo dobrze jest pokazane są realia mhm. tych małych miasteczek, bo ja właśnie w takim małym miasteczku mieszkałam. To jest trochę przeciwieństwo tego lucyfera, który gdzieś tam przychodzi i, i on coś robi, ktoś mu coś mówi. To bardziej pokazuje, że po prostu świat składa się z nas. I wszystko mm-hmm. jest w nas. Zło nie ma jakichś takich, wiesz, wielkich pazurów. To nie jest jakiś zły pan, który wyszedł z lasu, tylko to może być osoba, z którą żyjesz przez 30 lat drzwi w drzwi.
0: Mm-hmm. Bo co jest, to nie jest tak. To zazwyczaj są złe rzeczy, które są banalnie proste i zazwyczaj Lucefer jest jakoś to umoczony i próbuje to trochę zatrzeć. Ja nie chcę o tym mówić. Zobaczę dwie rzeczy, o których mówisz i podlinkuję je w opisie z przyjemnych rzeczy, które ja widziałam na Netflixie, jeśli już jesteśmy w tym sezonie, w którym się nic nie dzieje, to jest Amazing
1: Interiors. I to są domy
0: i to jest przyjemny program, w którym ludzie robią sobie domy, przestrzeń, w którą ich chcą mieszkać. W różnych nieoczywistych lokacjach lub nie wiem, na łodzi czy z kontenera. Ja uważam, że jakby robienie rzeczy domów w kontenerze jest istotne i każdy powinien kiedyś zamieszkać w domu z kontenera. Jakby nie musicie się ze mną zgadzać, to jest takie zboczenie. Uwielbiam tiny houses i to jest coś, co śledzę gdzieś tam w internecie. Holendrzy się specjalizują w takich małych domkach robionych z przyczep czy właśnie z kontenerów? Mówiłam że mam kontener.
1: w no. I <gry> no. że każdy z nas powinien raz w życiu zamieszkać w kontenerze. Myślę, że ta myśl wybrzmiała? Ja sobie to zaraz zanotuję. Tak, ale można też na
0: przykład w ciężarówce przyrobić na dom. No Jest dużo możliwości. Na Netflixie robią taki dom z na przykład z Łodzi, ale też są pokazane domy, które są jakby klasycznymi domami, które wyglądają jak zwyczajne domy, a w środku ktoś sobie zrobił coś niesamowitego. Na przykład Muzeum Horroru z filmów, jak się rekwizyty z filmów sobie trzyma. I to nic nam nie daje. Możemy leżeć przy tych upałach i po prostu patrzeć. Bardzo jest to dobry sposób na spędzanie czasu przy takich temperaturach, jakie aktualnie mamy. No i stand-up. Stand-up, przechodzimy do podcastów i kończymy, więc nie martwcie się, to nie będzie tak długi odcinek, jak się zapowiada.
1: Na razie dużo gadamy. Stand-upy są na Netflixie również. Mnie najbardziej interesowały żeńskie stand-upy. Ja nigdy nie lubiłam męskich stand i ja wiem, że ty parę razy tutaj polecałaś też, mówiłaś o podcaście, który mówi o stand-upie. Nagrałeś to. Tak, natomiast ja po prostu mam specyficzne poczucie humoru. Bardzo często jest tak, że coś, co jest w ogóle śmieszne dla większości osób, na mnie działa właśnie jak bajka sąsiedzi, że ja po prostu nie mogę tego jakoś zdzierżyć. No i myślę, że nie bez przyczyny wybrałam sobie na oglądanie stand-upów takie, które potem okazało się, że w ogóle nie są śmieszne. Uważam, że ludzie są najciekawsi w momencie, w którym przechodzą jakiś bardzo newralgiczny moment w swoim życiu. Albo to jest kryzys, albo to jest jakaś głębsza transformacja, która zahacza o rozpacz, ból, lęk i inne tego typu interesujące ludzkie doświadczenia. Jeżeli człowiek ma ochotę się tym podzielić, jest inteligentny, bardzo inteligentny, ma niesamowite poczucie humoru, ma bardzo duży dystans do siebie i ma bardzo skrystalizowane i takie dojrzałe i przemyślane spostrzeżenia dotyczące rzeczywistości, no to wychodzi z tego takie arcydzieło jak Nanet. to jest tytuł w wykonaniu Hanny Gatsby, to jest australijska komiczka, która w zasadzie tym wystąpieniem żegna się ze sceną i mówi dlaczego się z nią żegna. Oczywiście tam są fragmenty, które są śmieszne, natomiast absolutnie nie będę mówić o czym to jest. Możecie sobie na Netflixie zobaczyć trailer i po trailerze ocenić, czy warto, czy nie warto. Diagnozę społeczna, jaką ona robi, w ogóle zahaczając o historię sztuki sprzed kilku wieków wstecz, mówiąc o swoich doświadczeniach, mówiąc o swoim społeczeństwie, o swoim pokoleniu, o swojej specyficznej sytuacji w środowisku, z którego wyrosła, pokazuje, ja myślę, że w ogóle to jest historyczne wystąpienie, które jakby przylecieli do nas kosmici, i powiedzieliby, słuchaj Kamila, my musimy zabrać na góry coś, co by powiedziało takie, wiesz, takie coś godziny godzinę trwa, bo mamy mało miejsca, a mówi bardzo dużo o świecie. To bym powiedziała, że słuchajcie, to na pewno się tam powinno znaleźć.
0: To by była podła wizytówka świata. No okej. Okay. A widziałaś? No oczywiście, że widziałam. Widziałam, ale ja oglądam stand i im więcej ich zobaczę, tym bardziej jakby mi to wchodzi. Widziałam takie rzeczy, które teraz są uznawane za taki pop stand-up, czyli coś takiego, co o, to jest tak popularne, że to w ogóle już nie jest stand-upem, ale to robimy zawsze, tak? Czyli jak długo jak coś jest niszowe, to jest spoko, a jak się coś się wybije, to zaczynamy to tak trochę lekceważyć, czy mówić o tym, że albo to nie jest prawdziwe i szczere, nie? No wiadomo, rap jak jest popularny, to nie jest prawdziwe i jakby... Stand-up też, jak się wybije, to nie jest. Potem widziałam trochę tej polskiej sceny stand-upowej, takiej, która gdzieś tam się zaczęła rodzić i wychodzić gdzieś tam właśnie z tych kabaretów, gdzieś szukać swojej drogi, trochę patrzeć na zagraniczne. Przyszedł Netflix i przyszło to, co on nam oferuje. Zobaczyłam prawdopodobnie większość rzeczy, które są aktualnie na Netflixie. Niektórzy są zabawni bardziej, niektórzy mniej i niektórzy jakby mnie bardziej bawią, a nie mniej, co jest zupełnie naturalne. I z radością zaczęłam śledzić kobiety, ponieważ w Polsce widziałam może trzy kobiety i jakby ciężko wypowiedzieć na ten temat, no bo jaka to jest grupa, tak? Na, na, na temat, który się możesz wypowiadać na trzech osób na Polska, która jest dostępna na YouTubie. I już mówiłam o tym, że ja też w moim całym takim wychodzeniu naprzeciw kobiet i tego, że możemy wszystko to, co mężczyźni, no ale nie mówić, wiesz, no, no ale nie takie rzeczy, nie? Takie miałam taką blokadę w głowie gdzieś na początku i bardzo byłam zaskoczona sobą, nie? że jakby w ten sposób to odbieram, że o ile
1: jakby zupełnie dobrze się bawi, jak mówią różne sprośne rzeczy. I... Mówisz teraz o Amy Schumer i o jej wystąpieniu, ten, ten stand-up, ten odcinek chyba nazywa się The Leather Special. Ona jest w takim kostiumie z czarnej skóry i powiem szczerze, że dla mnie poziom otwartości, wulgarności, a jednocześnie dobitnej precyzji w opisywaniu zjawisk, które są powszechne, a o których się nie mówi, no jest po prostu, no, Ja nie miałam takiej blokady, ja po prostu czułam ulgę. Boże, w końcu ktoś to powiedział na głos. I widziałam, że wśród publiczności, też w przemożnej większości panuje ulga, a nie śmiech. No w zasadzie taki... Kto mhm. powie to pier- jakby spuszczenie takiego powietrza, napięcia, że jest tyle tematów, o których nie mówiąc, generuje się napięcia, które są ważne, mhm. fizjologiczno-psychologiczno-obyczajowych, tak bym to nazwała. Nie wyobrażam sobie oglądania tego codziennie po południu dla mhm. rozrywki, ale obejrzeć coś takiego raz na życie, czemu nie?
0: <śmiech> nie, myślę, że to jest jakby... Interesujące, bo tam są diagnozowane różne rzeczy i też o pewnych problemach łatwiej mówić w taki sposób, w których po prostu właśnie się śmiejemy, niż wyjść gdzieś z tym. Wiele kwestii jest w stand-upie poruszanych właśnie, czy feminizmu, czy politycznych, czy właśnie dyskryminacyjnych, no ten, od którego zaczęłaś i o którym mówisz. Czyli nie wiem, bo to, to nie było tak, że on mnie jakoś tam uwiózł i że stwierdziłam, że to jest najwspanialszy stand-up, jaki widziałam w życiu. On też jest właśnie mało nastawiony na takie bycie na siłę zabawnym i dośmieszanie go. Tam jest bardzo duże nastawienie na przekazanie tego, co chce powiedzieć. Nawiązania do historii sztuki są fascynujące i troszeczkę <śmiech> też to mnie zmusiło do myślenia. Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, żeby wiesz, nie spoilerować. W każdym razie ona się odnosi do Van Gogha i do tego, czy on się leczył, czy on się nie leczył środkami psychotropowymi. Ludzie mają taki pomysł, że właśnie jeśli jesteśmy zabawni, czy kreatywni, czy jacyś i to jest związane z chorobą psychiczną, to może dla dobra ludzkości my nie powinniśmy się leczyć tej choroby psychicznej, tylko po prostu ofiarowywać światu to, co... Z depresji. Tak, czy z depresji, czy z jakichś innych zaburzeń. To było punktem wyjścia do moich przemyśleń na temat Kinga i na temat tego artykułu, o którym mówiłam ostatnio w gazecie książki, gdzie autor felietonu jakby żałował, że King przestał brać narkotyki, ponieważ wtedy był bardziej twórczy. Więc jakby to też moje przemyślenie było w jakiś sposób zainspirowane tym, że stand-upem jakoś tam wychodziło z tego. No podlinkujemy, każdy może sobie wyrobić opinię na ten temat. Ja zawsze postuluję, żeby dać szansę i raz jakby się odciąć od swoich przekonań i tego, co myślimy, że wypada czy nie wypada, zobaczyć, jeśli nam nie pasuje i źle się czujemy oglądając stand-up, to po prostu tego nie robić, nie zmuszać nikogo. Nie wiem, czy coś jeszcze, bo wiesz, staram się tak mówić, żeby właśnie nie
1: opowiedzieć tego stand-upu. Ja myślę, że nie ma co psuć zabawy, bo myślę, że tak na na dobrą sprawę, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, można posłuchać pierwszych pięciu minut i już wiesz, czy to jest dla Ciebie, czy to nie jest dla Ciebie. Tak mi się wydaje. Zaeksperymentować ze sobą w roli słuchacza, odbiorcy.
0: Tak mi się wydaje. Co, przechodzimy do opowiedzania podcastu standardowo? No to, to dajesz.
1: Ty pierwsza.
0: No dobrze, więc ja muszę na mojej liście. Kolejną osobą do polecenia jest Kasia Bieleniewicz, która ma podcast tuż przy uchu I ja o niej mówiłam kilkakrotnie już przy okazji tego, że przy czymś mi pomogła albo że zna się na galupie, no ale nie polecałam jej w sekcji podcasty polecane. Więc teraz to robię. Serdecznie polecam podcast Kasi, która ostatnio obchodziła rok swojego podcastowania i świętowała to. To jest taki podcast, przy którym możecie się rozwinąć, więc jakby jeśli ktoś tak panicznie się boi rozwijania, to to może to nie jest dla was, ale jakby czasami warto. Nie, ja się nabijam, ja wiem, że rozwijamy się czasami. I z Kasią można. Kasia jest bystrą babką i tworzy podcast i ja się z tego bardzo cieszę że kobiety tworzą podcasty i jeszcze ona tworzy podcast merytoryczny i z sensem. To jakby ekstra. Zerknijcie sobie, odcinki są różne, na różne tematy, bardzo wszechstronnie podchodzi do gości, zagadnień, często związanych z pracą czy z tymi własnymi talentami. Więc trzeba tam sobie wejść, poczytać tytuły i znaleźć coś, co będzie wam się podobało i dać szansę, jeśli tego podcastu jeszcze nie znacie. I to tyle, no nie będę będę więcej mówić. Ja też bardzo
1: lubię podcast Kasi i myślę, że to też jest w ogóle fajne. Dużo ciekawych treści mogą tam znaleźć osoby, które pracują z domu, które są freelancerami. Tak, kilka
0: odcinków jest o pracę z domu, no.
1: Fajnych gości Kasia zaprasza. I też jest taką osobą, która słucha, gdzieś tam daje przestrzeń tym ludziom do tego, żeby gdzieś się podzielić tymi swoimi doświadczeniami, z tą mhm. wiedzą. W sensie takim, że według mnie naprawdę wyłapuje do danych tematów najfajniejszych ludzi, wiesz, mhm. którzy się specjalizują w tym obszarze. Ma nosa do ludzi. O. Tak,
0: zgadzam się z tobą. Też masz podcast do polecenia. Tak,
1: ja mam do polecenia podcast. Ostatnio stwierdziłam, że to jest podcast, jeżeli mierzyłabym po prostu, jak bardzo jestem w linii z słuchaniem czegoś w momencie, w którym wychodzi, to to jest podcast, który osiągnąłby pierwsze miejsce. W sensie, jak mhm. tylko wychodzi odcinek, tego, rzucam. I to nie tylko dlatego, że one są krótkie i trwają 7, 10, 12 minut, Mam tutaj na myśli podcast Pod Skórą, który prowadzi Piotr Peszko.
0: Ja o Piotrze mówiłam dwa tygodnie temu, w ostatnim przecinku, tylko mówiłam o tym jego projekcie 2 w którym on tam edukuje i robi projekty e-learningowe i uczy na temat e-learningu, a tutaj znajdujemy jego drugą twarz
1: i to chciałabym powiedzieć, że tak jak tłuszcz jest nośnikiem smaku, tak samogłoska jest nośnikiem dźwięku i rzeczą, która mnie odstręcza od niektórych treści audio jest to, że rozmówcy połykają samogłoski i w związku z tym do mnie nie dolatuje w ogóle sens ani brzmienie wypowiedzi I Piotr dla mnie są takie dwa słynne dzień dobry, jedno należy do twojego gościa, do gościni osi, która ma swoje energetyczne. Dzień dobry, dzień dobry. A Piotr zaczyna przeciągle, przeciągając każdą z samogłosek i to już jest dla mnie taki oddech, że ja już po prostu bez względu na to, czy coś obok przejechało, czy coś się wydarzyło, to ja wiem, co on powiedział. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo interesujące w wypowiedziach Piotra, bo on tam, nazwa pod skórą, on mówi o tym, co mu weszło, zresztą chyba mówił o tym w pierwszym odcinku, jak drzazga pod skórę. To są takie jego osobiste historie. Ja bym powiedziała, że gdzieś tam są, mieszkają obok tych stand-upowych frakcji. Ja jestem w ogóle bardzo zmęczona tym, jak ludzie mówią, jak wszyscy wiedzą, jak ogólnie wiadomo, mhm. bo wszystkich interesuje, bo nikt nie lubi. Lubię ludzi, którzy mówią za siebie, wypowiadają się w swoim własnym imieniu i Piotr zdecydowanie wypowiada się tutaj w swoim własnym imieniu. Jeżeli człowiek inteligentny, wrażliwy z poczuciem humoru się w kurwi i na jakiś temat wypowiada się we własnym imieniu, to gdzieś tam też rozminowuje to moje napięcia, często związane z różnymi społecznymi sytuacjami. Ja nie mam takiej odwagi jak Piotr, żeby tak powiedzieć wprost o różnych zachowaniach. Polecam odcinek o kłamczuszkach, Polecam kontrowersyjny odcinek o drenach, ale są też inne odcinki. Są też odcinki, które są takimi, powiedziałabym, mikrofilozoficznymi powiastkami, których Piotr tak na dobrą sprawę... Na przykład ostatni odcinek dotyczący wakacji, dotyczący doświadczania siebie w przestrzeni wolnej od bodźców. I one są cenzuralne nawet. Mhm. Natomiast są też takie bardzo wulgarno-świntuszyńskie jak Papaja. To jest jeden też z moich ulubionych odcinków. To są też odcinki, których słucham po kilka razy. I myślę, że nie ma drugiego tak charakterystycznego, odważnego, niepokornego podcastu na naszej podcastowej polskiej scenie. Chyba, że na niego nie trafiłam jeszcze.
0: To jest taki podcast, który zdecydowanie nie nie jest dla wszystkich, więc ja go nie polecam u mnie w podcastie bo nie każdemu może wejść. Mi Piotr o tym może wie, a może nie wie, ale spotkam się z nim, zanim to wypuszczę, to mu powiem. Nie wszystkie odcinki mi wchodzą. Przy czym jakby to jest bardzo fajny człowiek i bystry człowiek i jakby dużo robi rzeczy, ale nie zawsze gdzieś tam... Ale to nie jest kwestia jakby tego, co mówić, tylko to nie jest ta energia. Wiesz, jakby no, dla ciebie to jest... Tobie się podoba to przeciąganie, gładko wchodzi, <laughs> A mi nie zawsze, nie? I to też jakby jeśli ja jestem właśnie czymś rozdrażniona, to dla mnie to działa irytująco, nie? Więc każdy musi sobie zaryzykować utratę siedmiu minut
1: życia <głos>
0: <głos> i zapoznać Zobaczysz, się. Zobaczysz, tak, Zab... czy go to zirytuje,
1: czy ukoi. No bo tak. dla, dla mnie to jest kojące. Ja się czuję zawsze taka uspokojona. Przestajesz, no, Ale to ja
0: się często z tym spotykam, że ludzie mi mówią, a ty słuchałaś Piotrka teraz pod skórą, co on nagrał, co on tam daje w ogóle. Ja mówię, w ogóle nie, bo w ogóle, w ogóle... Nie dam rady, bo, bo miałam wystarczająco swojego nabuzowania i zirytowania, żeby jeszcze się dociążać Piotrkowym. No, tak jest. Piotr tak jest. będzie tutaj niebawem w przecinku, przerywniku. Mam nadzieję, że tak nam się uda nagrać, jak się zobaczymy. Chyba na tyle, bo już gadamy, gadamy, gadamy. A ja muszę potem zrobić opisy, tak do Nie <laughs> wiem, że już mówiłam, że leniwa jest. <laughs> <laughs> się po- podlinkować wszystko. Co powstało? Dziękuję ci bardzo i cieszę ci bardzo, że, e, że się spotkałyśmy. I teraz idziemy jeść. Idziemy jeść. Idziemy jeść. Ja część spotkania. O, dziękuję. Dobra. Pogaducha. Ale Pogaducha. ładnie. Możesz jeszcze raz, dajesz tak? jeszcze raz? No. Pogaducha. Pogaducha. Jeszcze musisz tu, tu, tu. Taki, tu, 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 tu. tu. Coś Pogaducha. Tak... Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.